0: Sono Alessandro Rimassa. Nel 2015 ho fondato Talent Garden Innovation School. Prima per 20 anni mi sono occupato di formazione e innovazione e ora aiuto persone e aziende a entrare nel mondo del lavoro del futuro. In questo podcast vi racconto come farlo. Fabio Salvi, HR Director di Flixbus, insieme a me per capire anche questa azienda come sta affrontando uh, il coronavirus dal punto di vista della riorganizzazione del lavoro. Fabio, intanto come stai tu e come state appunto uh, affrontando questo periodo?
1: Ciao Alessandro, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti. Eh, io sto bene, eh, sono felice di vedere che stai bene pure tu e eh, questo non è scontato come è dato il momento e stanno bene anche tutte le persone di Flixbus e quindi questa è una cosa che ci portiamo a casa ed è molto importante in questo periodo al di là di poi di tutte le numeriche. Tornando però al dato più concretamente organizzativo e economico, è chiaro che eh, come si può facilmente immaginare Fixbus è un operatore di mobilità e in un paese in cui la mobilità è vietata per legge questo ha un impatto veramente significativo Eh, su quello che è il nostro business per cui noi di fatto siamo ormai due settimane in cui avevamo un network con oltre 240 linee attive e eh, centinaia di autobus che viaggiavano tutti i giorni su base quotidiana abbiamo dovuto in tempo brevissimo spegnere completamente questo network e quindi oggi ma già ti ripeto appunto da tantissimi giorni sono ormai quasi due settimane ora che le stiamo contando non circola più un autobus e per ragioni di eh, normativa ma anche per una, una situazione poi eh, di responsabilità anche quando la normativa non era chiara rispetto ai nostri partner con i quali lavoriamo, eh, agli autisti ai nostri clienti, alle persone che appunto viaggiano e appunto incoraggiando poi un comportamento virtuoso che era quello di non spostarsi e restare a casa. Chiaramente questo è molto positivo dal punto di vista etico chiaramente ha un costo importante dal punto di vista economico nel senso che in una situazione in cui nessuno viaggia è chiaro che non vendiamo nessun biglietto e la prospettiva è quella di non vendere nessun biglietto per eh, un periodo X che aggiungendo ulteriore eh, entropia alla situazione non sappiamo neanche quando finirà per cui lavoriamo su ipotesi eh, successive il 3 a cui ormai non chiede nessuno poi dopo Pasqua, poi dopo il 25 aprile, poi dopo il primo maggio e siamo pronti per intercettare quella che è la riapertura di fatto poi siamo stati tempestivi per cui nell'ultimo giorno in cui... anche precedente al primo decreto sul coronavirus di Conte, noi avevamo fatto appunto una riunione plenaria, già invitando tutti a restare a casa, indipendentemente poi da quelle che erano le normative. Precedentemente avevamo avuto un impatto più light, per cui avevamo consigliato di rimanere a casa, avevamo sanificato gli uffici e dotato l'ufficio di tutte quelle che erano le misure diciamo di profilassi necessarie, eh, la, i detergenti per le mani. Scolica, eh, distanziare eh, le postazioni rispetto appunto alla presenza di un metro uno rispetto all'altro, evitare gli assembramenti nelle sale meeting o eh, nelle zone caffè e ristoro e con un approccio appunto diciamo leggero, lasciamo la coscienza individuale, se vuoi puoi venire a lavorare, se non vuoi puoi eh, rimanere a casa. Poi in quella settimana si è resi conto che alle nostre persone piaceva comunque venire a lavorare e noi le stavamo eh, in non dico incoraggiando, però diciamo eh, dando un'opportunità insomma per uscire di casa, venendo un po' meno a quello che era poi nostra responsabilità sociale e rispetto alla nostra responsabilità rispetto alla loro sicurezza. Per cui avevamo già deciso pre-decreto di non invitare, ma di spegnere appunto i nostri spazi fisici e lasciare definitivamente appunto le persone in condizioni di smart working. Questo ci ha dato l'opportunità di non trovarci poi smart working di massa in assoluta emergenza. Lo smart working in Flixbus c'è da, uh, di fatto da sempre è connaturato a quella che è la eh, la nascita poi di una start-up che ha quattro anni e mezzo, proprio come spesso accade nelle nuove organizzazioni poi lo smart working all'inizio eh, non è neanche una scelta, è proprio una necessità dovuta al fatto della mancanza di spazi fisici, e alla necessità di trovare collaboratori. Quindi eh.
0: avevate già delle, del, delle, delle practice, uh, strumenti condivisi e già un'impostazione dello smart working ovviamente non Eh, probabilmente per eh, uno smart working così forzato smart working tra virgolette così forzato come quello di questo momento ma avevate già pratiche, tools, modi di lavorare a distanza
1: Esatto, esatto. Noi appunto avevamo diciamo, una politica di gestione dell'orario che prevedeva la possibilità di fare smart working in maniera illimitata in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, solo previo l'autorizzazione poi del proprio manager. Per cui era una propria politica ufficializzata ormai da un paio d'anni e quindi eh, una possibilità che le persone avevano già eh, acquisito come viene al tempo, come possibilità. Chiaro il tasso d'adozione per noi non era molto alto perché anche anagraficamente la nostra popolazione era giovane e in condizioni normali pre-Covid, eh, tanti studi poi ci indicavano che l- il valore dello smart working in quella fase storica era la possibilità di avere lo smart working. Quindi ho l'idraulico a casa, evito la coda la domenica sera, eh, devo fare un lavoro particolarmente focalizzato, voglio stare concentrato e quindi non c'era un'adesione massiccia allo smart working, era un tasso di adesione intorno al 4-5%, quindi chiaramente l'avevano abituati a volumi completamente diversi e anche per team che di fatto restavano fisicamente uniti con una persona di smart working. Per,
0: ma... per i vostri team adesso Fabio, uh, come, come sta andando questo periodo invece in cui appunto siete passati dal 4-5% al 100%?
1: Ma oh, guarda, il, il tema appunto de, dello smart working è, sai, è un tema di cultura principalmente, poi lo strumento e la tecnicalità amministrativa si trova, per cui quest'anno il nostro programma di formazione della leadership ha è su questo, sul tema appunto di una cultura della fiducia e di lavorare su strumenti comuni che in questo momento abbiamo, che sono il pacchetto Microsoft Teams Yammer, ed eventualmente trovare altre soluzioni che potrebbero integrare questo, ovviamente è stato sospeso in questo momento questo processo, per avere un linguaggio comune di collaborazione anche remota. Ora abbiamo dovuto forzare questo passaggio, ma eh, ci siamo spostati completamente come ambiente di fatto virtuale, ma fisico, con la nostra agora. È diventata la piazza di Microsoft Teams, per cui abbiamo creato dei canali ad hoc, un canale per eh, comunicazioni generali, un canale per ogni team, evidentemente per gestire non solo la comunicazione ma anche la collaboration, ma anche dei canali ludici, quindi i libri e serie tv, il gruppo del ex fantacalcio, chiamiamolo così, perché ormai l'argomento non è più molto attuale. Eh, Ti chiedo eh, se
0: state portando avanti anche attività classiche di di learning spostandole appunto dal dal fisico all'online e se state portando avanti anche altre attività invece per le vostre persone in in tema di well-being e quindi di stare bene in questa situazione.
1: Sì, guarda, noi eh, sul learning stiamo lavorando eh, in due direzioni. Uno è quella di creare appunto dei teacher interni, quindi era un vecchio progetto che adesso abbiamo il tempo e l'opportunità e è quasi l'urgenza come di mettere in campo per cui uno dei temi che mi interessava era condividere internamente quella che è la nostra conoscenza conoscenza professionale ma banalmente anche conoscenza eh, di altri tipi di pratiche come fare un muffin eh, come non so, ratto passi G adesso sto banalizzando forse eccessivamente però anche di questo tipo di conoscenza umana e che ci fosse poi uno spazio una sorta di piccoli webinar piuttosto che speech o tech talk eh, diciamo con questo tipo di formato in cui ognuno poteva mettere a disposizione quello che sapeva a disposizione dell'intera comunità e riflettere su come era poi eh, complesso, trasmettere poi una competenza, una conoscenza e lavorare anche a questo livello di costruzione, di eh, schematizzazione di un sapere e poi del suo trasferimento. Quindi adesso stiamo iniziando, ne prenderemo poi eh, forma la settimana prossima, ovviamente le deve essere la prepista, quindi inizio io con LinkedIn e il personal branding e poi altre persone del marketing si stanno mettendo su questo scia e, in qualche modo, una volta che sarà chiaro come deve essere il formato, penso che molti altri poi potranno contribuire in tal altro modo. E eh, questo è uno dei canali, eh, diciamo, formazione diffusa eh, fatta da noi in questo momento. Abbiamo poi il secondo canale del learning nella quale stiamo comunque favorendo corsi d'inglese in modalità appunto remota che è un momento diciamo buono per migliorare o approfondire appunto una lingua e c'è uno dei canali spontanei che mi ha fatto piacere appunto vedere è quello che si chiama Never Stop Learning in cui le persone segnalano attività di formazione tendenzialmente gratuita a poco prezzo nella quale poi le persone si confrontano che eh, trovano la possibilità di avere dei spunti.
0: Learning eh, che diventa anche socialità, eh, a seconda di quello no. che hai raccontato, e che sviluppa quel knowledge sharing di cui si parla in tantissime aziende, ormai da molti anni, ma che poi è sempre stato difficilissimo da realizzare. Quindi questa è una... Occasione. Eh, il knowledge sharing poi facilita anche la costruzione di relazioni all'interno delle aziende perché eh, le persone vengono conosciute non solo per quello che fanno tutti i giorni ma anche per magari altre competenze un po' nascoste, siano esse i muffin o qualcos'altro che, che, che hanno naturalmente. E in tema di, di well-being avete messo in piedi alcune iniziative?
1: In tema di well-being, eh, a parte poi diffondere gruppi di eh, noi eh, praticamente siamo in Corso Como e quindi avevamo una, eh, una relazione privilegiata con la Virgin di Corso Como, nella quale praticamente la metà delle nostre persone erano iscritte, eh, a condizioni ovviamente diciamo facilitate, corporate rispetto alla situazione individuale. eh, Virgin ha dato la possibilità di trasferire questo tipo di attività in eh, remoto, quindi ci sono delle pillole appunto di corsi che possono essere seguiti da durante i 20 minuti e in cui i gruppi autonomamente si eh, organizzano anche per farli eh, insieme, nel senso il il, il format è su YouTube, quindi uno decide autonomamente quello che è l'orario della pillola che vuole seguire e e lo segue e quindi si crea anche questo tipo di socialità e inoltre invece una cosa un po' più diciamo top down che abbiamo fatto è stata quella poi di aderire a un programma di mindfulness per cui abbiamo due sessioni eh, non solo per per Flixbus ma allargata a tutta una comunità di praticanti in cui un coach di mindfulness eh, guida a una pratica a una meditazione di un'ora le persone considerando un livello diciamo beginner di, di esperienza della mindfulness e li aiuta come dire, ad attraversare e a prendere anche consapevolezza di se stessi in questo momento. È stata una pratica come dire, sperimentale che è iniziata domenica scorsa, è stato un successo con 15 persone che si sono iscritte e devo dire che tutte poi hanno espresso gratitudine e un ringraziamento per quello che è stato e settimana prossima eh, ne avremo sicuramente una misura anche superiore perché poi all'inizio eh, sai mindfulness è quel concetto un po' fumoso certo. che magari uno fa fatica ad afferrare con il passaparola eh, positivo di altre persone questa settimana ci aspettiamo almeno il doppio e siamo contenti che le persone ne abbiano tratto oh, come dire, quantomeno un'ora di respiro e di beneficio rispetto magari alla situazione attuale che stanno vivendo
0: Senti Fabio, c'è una diciamo, best practice eh, che viene fuori da questo periodo che poi eh, può diventare innovazione del modo di lavorare per un futuro eh, in cui saremo nuovamente liberi di, di circolare e quindi anche di andare nei nostri posti di
1: lavoro? Guarda, io penso che io approfitterò di questo periodo perché quando noi torniamo io voglio abolire la mail come strumento di comunicazione aziendale. Per cui in questo momento di fatto la mail è già è già abolita mi serve solo per una trasmissione più comoda di comunicazioni ufficiali se per esempio devo dire una cosa in modo ufficiale ho bisogno che ci sia la mail diciamo come testimonianza del fatto che ho comunicato se devo trasferire ufficialmente una comunicazione il canale mail rimane però la mail non è lo strumento principale di comunicazione degli esseri umani tu, Alessandro pensa alla tua casella di posta personale io nella mia di comunicazione tra, mie, tra i miei amici, tra le mie persone, tra i miei conoscenti, non ho niente, nessuno mi scrive più una mail, mi arrivano le newsletter, mi arrivano voucher, mi arrivano iscrizioni, ricordi scadenze, tutte cose diciamo automatizzate, ma la relazione non sta nella mail. E quando noi entriamo all'interno del mondo aziendale, incredibilmente invece ritorna, ho scritto una mail, guarda c'è la mail in posta, l'hai letta, quindi è, è assolutamente paradossale quella che è la nostra esperienza di vita in cui la mail è estinta. Rispetto a quella che è poi l'esperienza che facciamo lavoratoriamente. In In questo momento, con l'adozione massiccia di Teams, io ho spostato tutta la comunicazione istituzionale su Teams e quando tornerò io non voglio tornare alla mail, quindi io voglio che la mail...
0: Eviteremo rimane. quelle mail con 18 persone in cc copia conoscenza oh, sì. che uno dice ma era per me, non era per me, ma perché mi hanno coinvolto, ma devo leggerla, non devo leggerla, eccetera. Quindi esatto. eh, mi sembra una cosa molto, molto interessante eh, perché il nostro modo di lavorare eh, di fatto sta cambiando. L'ultima domanda che ti faccio Fabio è eh, se pensi che di fatto post-coronavirus dobbiamo ridisegnare il modo di lavorare della tua azienda e in generale delle delle nostre aziende.
1: Ma guarda, io pensavo che anche pre-coronavirus dovessimo ridisegnare il modo di lavorare appunto delle nostre aziende. Il coronavirus ci dà in questo momento praticamente di sospensione attiva la possibilità di vedere quanto siamo stati pavidi nel eh, adottare certi tipi di soluzioni, per cui oggi che l'emergenza ci forza a lavorare in un certo modo, scopriamo che lo sappiamo fare e tutte quelle che erano, come dire, le paure, le resistenze, le remore, si sono rivelate nella maggior parte dei casi assolutamente infondate. Ma appunto il tema del lavoro remoto poi eh, sposta ehm, eh, un discorso che è più complessivo rispetto all'organizzazione ed era una direzione in cui cercavamo appunto di andare. Il tema di un'organizzazione che non fosse più eh, legata esclusivamente alla gerarchia e al processo, ma che fosse legata invece a principi di relazione e di competenza. Quindi spostare il focus di ogni persona, non da quello che è la sua job title, per cui io sono questo e devo fare questo, ma a quello che so fare. In questo momento in cui ci troviamo team carichi, team scarichi, team che hanno bisogno di aiuto, la competenza diventa fondamentale perché una persona che attualmente scarica per la sua tipologia di lavoro, ma sa fare una cosa, si può prestare a lavorare per una situazione che invece attualmente è piena. E quindi questo è un concetto fluido, che è molto importante, ma che possiamo portare anche fuori. La gerarchia, l'organizzazione, diciamo, classica a silos, è un limite per quello che noi possiamo fare, perché, come dire, mette un limite poi nell'impiego del tempo, dei compiti che noi sappiamo fare, in quello che noi possiamo imparare e anche il nostro talento io sono HR ma che cavolo ne so potrei avere un talento fantastico all'interno del marketing ho delle competenze magari in social che non hanno delle, delle persone che lavorano nel marketing allora io posso in un certo momento per un singolo progetto mettere questa mia competenza a favore di un altro team classicamente disegnato certo. io penso che stiamo imparando questa fluidità e che questa fluidità funzioni molto meglio e funziona anche molto più velocemente di quello che ci aspettiamo Chiaro che tutto poi dipenderà, da, come sempre, molto spesso accade, dalla qualità poi del manager sopra, di abilitare, di facilitare questo tipo di, di attività e quindi di togliersi da quel ruolo, insomma di guida che gli dà il ruolo, ma diventare più un facilitatore di questo tipo di relazioni. Mastery and
0: talents al posto di di fatto di roles and titles, è una grande sfida, dipende dai manager, dipende dalle aziende, dipende da tutte le persone che poi si rimetteranno in gioco in un'idea di mondo del lavoro diverso. Fabio Salvi, grazie e buon lavoro.
1: Grazie Alessandro, ciao a tutti.